Sziasztok! Ez a Koraszlőként is értékes oldal podcastja. Ez pedig a Korameséknek a 38. része. Megpróbálok rövid lenni, és folytatni a karantén alatt lévő témánkat, mivel mi folyamatosan benne vagyunk, és próbálok nektek is valamennyire segíteni azoknak az embereknek, akik vagy most éppen ugye koraszlő, koraszülés után, vagy koraszülött gyermeket nevelnek, vagy csak kíváncsiságból belehallgatsz a rádióadásainkba. És nagyon szépen köszönöm, hogy vagytok. Nagyon szépen köszönöm, hogy minden nap tényleg adtok értelmet annak, hogy ez a rádió működhet. Még ennyire kevés erőfeszítésből is, de, de fantasztikusak vagytok, és köszönöm, hogy tényleg kíváncsiak vagytok az adásokra. És bocsánat, de egy kicsit elérzékenyültem, mert valahogy nem gondoltam azt, hogy ez a rádió egyébként ezt is meg fogja élni. Lehet, hogy csak négy feliratkozó van, de ez a 149 hallgató szám, ez nekem egy ilyen pozitív visszacsengés, hogy tényleg van értelme ennek a munkának is, és köszönöm, hogy vagytok. És akkor szeretnénk belekezdeni ebbe a témába, amit így most így nagyon bennünk van, mindenki fél, mindenki fél a koronavírustól valamilyen szinten, de én azt mondom nektek, ha lehet könyveket ajánlani így internetes rádiókon keresztül, akkor ezt szeretnék nektek egy nagyon pozitív könyvet ajánlani, ha megengeditek persze. A döntés nevezetű könyv szerintem egy annyira hiteles ember, írása, hogy és én pont most néztem meg vele egy interjút, és bearagudjatok, de még egyszer kicsit még egy pityergek, hogy tényleg, tényleg én azt mondom, hogy olvassátok el mindannyian. A tehetitek akár még karantén alatt is, és jó, persze kiárási tőlelom nincs, ezt tudjuk nagyon jól, mert önkéntes karanténban vagyunk, de aki a döntéskönyvet írta, Edit, ő nem elég, hogy mentelhigiénés szakember, de ő megjárta Auschwitz-Bilkenaut is. Ugye önáll a hitelesebb ember, aki arról beszél, hogy milyen pozitív gondolatokkal tudod sarkalni a testet, az agyadat, az elmédet arra, hogy kibír nagyon sokáig egy bizonyos nyomás alatt, szerintem nála hitelesebb ember most így hirtelen nem lesz itt a körzetünkben. Aki magyar, aki kint él külföldön, aki már hihetetlen korban él, életkorára gondolok, és még mindig jó egészségnek körvend, és még mindig dolgozik, és paciensai vannak, és tényleg minden nap erőt ad az embereknek a könyv, könyvben szereplő sorai által. És nagyon örülök annak, hogy ti is nagyon sokszor meghallgattok minket, és hogy velünk vagytok a mi rádiónkkal. Én nagyon örülök neki, hogy itt vagytok, és csak annyit tudok nektek mondani, hogy, hogy ez egy nagyon jó dolog. Hogy tényleg még ebben a veszély helyzetben is, vagy vészterhes időkben is, egy bocsánat, egy kis volt, még ilyenkor is együtt vagyunk, és próbálunk egymásnak erőt adni. És ez egy nagyon jó dolog, hogy tényleg együtt vagyunk, mint egy nagy család. Bár fizikálisan nem ülünk egymás mellett, mert mindenki, egy másik házban, egy másik szobában hallgatja ezeket a sorokat. És én néha azt hittem, hogy erre nem lesz kíváncsi senki, ugye, amit ugye a legesleges adásokban is mondtam, hogy 
Én beszélek bele a nagy világba, beszélek bele itt a nagy éterbe, és majd erre nem lesz fogadófél, aki erre kíváncsi. De nézzük meg, hogy általában mit él át egy ember. Ugye nekünk a pici karantén onnantól kezdve, hogy belet jelentve, hogy ez az óvod és a iskolai bezárás, már nekünk előtte lévő hét péntekén már ugye, hát, szünidő volt, szünidei nap, tanítás nélküli nap, nekünk onnantól datálódik az itthon létünk. Persze tudom egyébként, hogy mindenki nagyon nehéz helyzetben van, hisz ugye nagyon sok óvodás korú sorstársanyukával beszélgetek, akik ugye korababát nevelnek, nagyon sokan nyögjük egyébként a kréterendszer adta, de rengeteg házi feladatot, és itt most értem azt, hogy TSMT feladatokat kapunk, például, vagy logopédiát, vagy morfeológiát, szomatológiát, oligrofént, szerint különböző olyan fejlesztésű dolgokat, mint mondjuk az óvodásnak, vagy az elsősnek, vagy éppen a sokadik osztályba járó gyerek kap. Ugye van olyan, aki a Google Class oldalon, vagy videó, nem is tudom, hogy mondják, digitális osztályteremben van, mondjuk ez lenne szerintem a legjobb kifejezés, digitális osztályteremben van, és ott kapják a leckéket. Na most van, aki írásban kapja meg a leckéket, mint ahogy mi is írásos utasítás alapján. Ebből mondjuk néha-néha vannak egyébként problémák, mert hogy valamikor lefagy a kréterendszer, de üsse kavics, nem probléma. Én elővettem azt a oldalamat ebben a témában, amit nem gondoltam egyébként, hogy elő fogok venni, ugyanis nekem az eredeti szakmám, hogyha elvégeztem volna szakosítást két éven keresztül, akkor én elvileg grafikus lennék, de mivel én át, hát eléggé fura, furán gondolkodtam, én mindig pályamódosításokat csináltam az életem során, szóval én akartam én már lenni modelldivattervező, meg rajzfilmkészítő, meg grafikus, meg anyámkinja, szóval tényleg, bocsánat, de tényleg nagyon sokszor mindig eldöntöttem, hogy mi akarok lenni, aztán mindig úgy gondoltam, hogy az biztos akkor nem lesz jó, ezzel, ezzel a dologgal egyébként nagyon sok oldalamat meg tudtam ismerni. Ti nem tudjátok, de a rádiókészítés mellett ugye én vicces videókat is szoktam csinálni, szinkronizálok. Nem, nem, nem több órás rajzfilmeket, meg, meg filmeket szoktam szinkronizálni. Van egy ilyen videó megosztó csatorna, ahol vicces szinkronokat szoktam készíteni. Általában aktuális problémákról, vagy, vagy hírekről, vagy úgy egyébként. És nekem például most a karantén idő alatt nagyon beindult az a humoros oldalam. Sokan azt mondják egyébként, még Edith is egyébként, hogy az humor az az egyetlen olyan dolog, ami egyébként átsegít át, át a rossz helyzeteken. Hisz, hogyha a humoros oldalad már nincs, vagy, vagyis eltűnik a humor az életedből, akkor már régen vége van. Akkor a legjobb, amikor még tudunk egymásnak a baján nevetni. Mert akkor azt jelenti, hogy a lelked még épp és egészséges. Nagyon sok ember úgy próbálja átvészelni, hogy depressziósá válik, nem találja meg a helyét a világban. Fogalma nincs, hogy mit kéne csinálni. És egyébként elmondom nektek, hogy tényleg mi is nagyon sokszor olyan szinten vagyunk, hogy tényleg nagyon sok a házi feladat. Szóval nem mondom azt, hogy nem, mert tényleg nagyon sok a házi feladatunk nekünk is. És Valahogy az embernek ilyen időzsonglőré kell válnia, egy ilyen teljes mértékben át kell állítani pont a, a picces 
osztálygondolkodási szintre az agyadat, ami annó annak idején volt, mikor a gyerekedben volt a koroszlott intenzíven. És ez elvileg nem lenne baj, csak hogy megint át kell állítanod arra a, a hát hogy is mondjuk, arra a vészállapotra, amikor tudod, hogy akkor van egy célod, és mész, és csinálod, és nem érdekel semmi, és akkor minden más lényegtelen. És ebben, az, ebben a helyzetemben, ebben a helyzetünkben, amiben most is benne vagytok, ilyenkor átértékelődnek dolgok. Átértékelődnek barátságok, átértékelődnek kapcsolatok az életedben, átértékelődnek, és magyarán mondva jobban kitűnik az, hogy mi a fontos és mi nem fontos, átértékelődnek azok a dolgok, hogy mi okoz neked minden nap örömet, ha még csak egy pici hangyányit is, de mi az, ami, ami elmosolyodsz, mi az, amiből megint erőt merítesz, mik azok a dolgok, ami, ami akármennyire vészterhes az idő, akkor is még mindig ki tud rángatni abból a mocsárból, ami, ami zúdul rád. És én azt mondom, hogy mindenkinek ez más. Nem vagyunk egyformák, hála jó Istennek, úgyhogy ö, nem mondhatom azt, hogy mindenkinek egyforma az élete. Nem tudom azt mondani, hogy mindenkinek ugyanolyan az lesz beváló titok kulcsa, ami mondjuk nekem, vagy neked, vagy bárkinek. Én tudom, hogy például engem a stand-upos, komedis videók nagyon sokszor nagyon kiszoktak húzni a, néha, hogyha kicsit úgy érzem, hogy már nincsen több remény, akkor nagyon sokszor az a derült. Nekem például nagyon sokszor az szokott erőt adni. Vagy például megnézem a kedvenc rajzfilmemet. Igen, tudom, így 30 fölött már miért mondja az ember, hogy rajzfilm. Hát, én megmondom őszintén, én még lélekben még mindig gyerek vagyok. Ugye, mondom, szerettem volna rajzfilmkészítő lenni, szóval van hova visszanyúlnom, ugye nekem a technika, a rajztechnika, a filmkészítés, és ezeknek a kis háttérinformációi engem ez annó annak annyira érdekelt, egy szemnek bolondult, mert hogy engem ez, ez mindenképpen vonza művész vonalban, ugye a film, filmipar. És ugye annak idén nekem ilyenek, ilyen emberek voltak a nagy példaképeim, mint Janklovics Marcel, vagy ö, ugye ott volt benne Dargai Attila, aki már ugye nem él, és fantasztikusan, fantasztikusan meséket, műveket ö, tudtak előadni, elkészíteni, megálmodni, és egyébként ez, ez mind-mind, ez a kreativitás, ez nagyon fontos. Ugye a művészet az az egyedüli egy olyan dolog, ugye ez az életre való filmből egy idézet, ami a földi létünknek a lenyomatát őrzi. Nagyon fontos az, hogy mit tudsz hagyni magad után. Én például napi szinten megkérdezem magamtól, hogy mit hagyok magam után itt a földön. Vajon kinek mit fogok majd a szívében hagyni? Lehet, hogy lesz olyan ember, aki például utálni fog. De ez, ez, ez mindenkinek a szíve, szíve dolga, hogy most ki, ki mit, kit enged magához közel, vagy kit nem. Van olyan egyébként, van olyan ember, akivel első szóra megtaláljuk a közös hangnemet, például. És lehet, hogy, lehet, hogy nem úgy, hogy, hogy például beszélgettem vele, hanem hogy elolvasta például az egyik írásomat. Ami lehet, hogy némi, némikor, hogy mondjuk egy gépi elütést, vagy mondjuk éppen nem figyeltem oda, és mondjuk egy betűből kettő van, vagy nem, a, nem kötöttem össze a szavakat, nem külön írtam például, de így próbáltam helyesen írni úgy, ahogy kell, de a lényege benne van. A lényeg, a mondani való akkor is ott van a 
ott van elásva. És én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor most például, amióta ugye ez a koronavírus dolog elindult, ha picit hosszabb írást teszek föl valahová, egyszerűen az emberek egyszerűen nem elvesztik az érdeklődést. Nem tudják türelemmel végigolvasni mind a 50 mondatot, hanem egyszerűen, egyszerűen csak a kép vagy a videó megy át hozzájuk. Mert annyira bezárják magukat lelkileg, hogy már tovább nem megy. Ez nem megy át. És én gondoltam, hogy egyébként ugye erről is fogok készíteni podcast adást, de valahogy egyszer most jutott el arra a szintre, hogy beszéljünk már róla, mert ez valahol nem, ér, nem értem. Az emberek szeretnek könyvet olvasni. Az emberek szeretnek verseket olvasni. Az emberek imádják a művészetet, néznek képeket, eljárnak kiállításokra, hallgatsz hangos könyvet, eljársz koncertekre, és ezt most a karantén ideje alatt mind meg tudod tenni. Olyan fajta változtatások jöttek az elmúlt napokban, csak a digitális térben, amit egyébként nagyon sokan szidnak, hogy jaj, a digitális tér, ez mennyire rossz, mert hogy ez a nemzet el van kolcsosulva, és akkor ajánlok nektek dolgokat, mert nem biztos, hogy ti is fogjátok tudni, hozzátok is elmegy az info. Például, élő példa, és olyanokat ajánlok, ami lehet, hogy nem mindegyik kötöknek lesz, mondjuk személyre szapottam, pont a Jolly Joker, de próbálok nektek segíteni, hogy kapcsoljatok picit ki. Amikor már elegetek van, hogy a Magyarország kormányának megint van egy élő videója, vagy mondjuk megint van egy sajtótájékoztató, vagy nem akarod a, az olyan ismerőseidnek a Facebook posztjait olvasni, akik nem tudnak másról beszélni, mint a politikáról, akkor adok egy pár tippet. Persze, ha megfogadjátok. Mert ha megfogadjátok, akkor az nagyon jó. Én is megköszönöm. Mert én csak az ötletet adom, szóval én nem fogok, nem most árulom a Darius kincsét, mert én ingyen segítek. Ez egy másik téma egyébként, hogy ki miből húz hasznot ilyen helyzetben. Szerintem az emberek igazi arca most mutak, most fog megmutatkozni, bocsánat, hogy elrontottam szóval most fog megmutatkozni az, hogy való, valaki ember tud maradni, még a vészterhes időkben, vagy, vagy nyerészkedik. Egy olyan dolgon, amit mondjuk nem biztos, hogy sáfárkodik. Nem, nem, nem jó. Nem jó. Egyszerűen eljutunk arra a pontra, hogy el kell tudni dönteni, hogy te most csapatjátékos vagy, és szeretnéd a közösséget építeni mondjuk értékkel, vagy eljutunk oda arra a pontra, hogy te még egy ilyen helyzetből is politikai kérdést csinálsz, mikor egyébként mindenhonnan az údul rád, csak nézzél meg egy kínai, vagy nézzél meg egy olasz videót, ahol az emberek a kiárás miatt énekelnek a balkonokon. Jó, jó várjál, mondom magyarul, mert nem fogod. Szóval a teraszon énekelnek, és adnak erőt az énekkel. Ugye nagyon sok... Nagyon sokszor beszéltem már egyébként itt a podcast adásokon is, hogy az ének, a közös éneklés, az ének, a zenének mennyire gyógyító hatása van. Az énekkel, a zenével olyan érzelmeket élsz át, ami, ami valakinek nagyon gyorsan átadódik, mondjuk persze, hogyha fogékony vagy rá, mert ugye ez fontos a lelkületettől is. Én nekem például, lehet, hogy egyébként én vagyok rosszul bekötve, nekem van olyan 
most egy élő példát fogok nektek említeni, Ákos. Ákosnak vannak olyan dalai, amit egyszerűen kiráz a hideg. És egyszerűen elkezd ömleni a szememből a könyv, mert egyszerűen nem bírom már tovább tartani magamban. Lehet, hogy túlérzékeny a lelki világom, ez biztos, hogy benne van egyébként. Mondjuk a fiai mérkezésével pontosan még egyébként még löktek rajta hármat. Szóval vannak olyan dolgok egyébként olyan témákban, ami, ami tényleg nagyon-nagyon gyorsan így eljut a szívemig, meg a lelkem még meg úgy egyáltalán. És Ákosnak vannak olyan dalai, amit nem tudok egyszerűen sírás nélkül végighallgatni, például ilyen mondjuk a leg, legutóbb a felemel, én furcsa, hogy pont most ez is ez jut eszembe egy ilyen helyzetbe, felemel, és én mindig ugyanazt élem át, ahogy egyébként édesapám elveszti fiatalon az édesapját, és hogy neki akkor abban a helyzetben, amikor ugye több testvérével az édesanyja egyedül maradt, akkor ott hogy kellett embernek maradni abban a helyzetben. És én nagyon sokszor látom azokat az ismerőseimet, akik most hirtelen, hogy kihúzzák alóluk a stabil talajt, nem, t- nem találják magukat. Még életükben nem volt egyébként se egy második világháború, se egy 56. Nem volt még benne az életük egy olyan szakaszban, amikor tényleg marhára kreatívnak kellett lenni. Nem volt, nem élték át, fogalmuk nincs, hogy milyen az, amikor előre gondoskodsz. Nem tudták, nem, nem tudják azt, hogy milyen egyik napról a másikra mondjuk beosztani az élelmet. Nem tudják, hogy mi az, hogy ételjegy. Csak a tankönyvbe találkozott ezzel a szóval, ha egyáltalán olvasott róla. Nem tudja, milyen az, amikor államosítják mondjuk az élelmeket, és akkor úgy van kiosztva. Fogalma nincs. Nem tudja, mi az, amikor vidékről vitték föl Budapestre például az élelmet, mert Budapest kiürült, mert nem volt étel háború meg 56 idén. Ilyen, ilyen dolgokat azért maradjunk annyiban, hogy aki nem olyan bolond, mint én, hogy egyszerűen imádom a történelmet, mert, mert tudom egyébként, hogy vannak ezek a szállóégék, hogy a nyertesek írják a történelmi könyveket, viszont a nagyszüleinket nem tudják cenzúrázni. Ugye azért azt mindenki tudja, hogy akinek van egy nagymamája, egy nagypapája, ők igenis fognak beszélni arról, hogy anó milyen volt, és ők egy olyan nézőpontból fogja, fogják ezeket a témákat előadni neked, ami mondjuk például nincs benne a tankönyvben. Vagy nem beszélünk róla, vagy, vagy nem is olyan érdekes, mert hát nekik nem, neked igen. És ezek mind fontos információk nekem, például az én nagymamám hét gyereket nevelt a második világháború és 56 között. Hét gyereket nevelt föl, és 56-ban volt az a szint náluk, hogy egy hónapra kaptak fél kiló lisztet. Remélem azért nagyjából tudjátok azt, hogy fél kiló liszt az mire elég. Hát, hét gyerek meg még a két felnőtt, szóval azért ez így nagyon-nagyon karcsú. És az ember igenis kreatív. Az ember igenis elkezd kreatívan gondolkodni, és egy olyan, olyan fajta észjárásod alakul ki, Nincs olyan, hogy nem lehet megfőzni kajának. Nincs olyan, hogy, hogy mindent beleleves van. Érted? Vagy nincs olyan, hogy kidobjuk az ételt, hanem hogy azt az ételt akkor kreatívan fel kell dolgozni másfajta ételnek. Nincs az, hogy kidobod az ételt, és akkor majd, majd nem. Szárított zsemléből lesz majd prézli. Például. Vagy az előző bolonyai darált húsból következne, mondjuk lehet, hogy lesz rakott krumpli. Például mondjuk darált hússal. 
Érted? Ez a kreatívan elkezdesz gondolkozni, teljesen más majd a szemlélet alakul ki benned. Edith például ebben a könyvben is arról beszél, és ebben a videóban is arról beszél, hogy, hogy az embernek saját magával kell jobban lenni. Én megmondom őszintén, én a pic időszak alatt nagyon sokszor, visszany, nagyon sokszor visszanyúlok ehhez a momentumhoz, amikor én, én ben voltam a pizzán a gyermekemmel. Tudom, hogy ti már unjátok egyébként ezt a vissza-vissza kacsintást, de viszont nekem nagyon sokszor ez ad előtt. Ugyanis azért, mert én akkor nem adtam át magamat annak, hogy én kiborulok, nagyon sokszor ez ad nekem erőt, és most például szégyenlem magam, hogy néha, amikor annyira érzem, hogy kezdek így betornyosulni, meg jönnek nekem ezek az ilyen fönti nyomások, érzem azt, hogy hol van nekem az a régi énem. Hogy hova tűnt az a régi énem? Most tényleg kell megint egy ilyen intenzíves közeg, hogy megint úgy érezzem, hogy egy kicsit úgy, úgy kicsi vagyok, meg, meg, meg olyan szegény vagyok, meg olyan meg olyan, olyan szerencsét nem vagyok, meg most, meg most olyan mákszemnyi vagyok, vagy most tényleg el kell gondolkodni azon, hogy akkor miért nem engedted át magad ennek az érzés, és akkor mindig rájövök, hogy gyerekem volt a fontos. Nem az volt a fontos, hogy én most hogy tudok hisztériázni, hanem az, hogy gyerekem élje túl. Nem engedtem át magamat annak, hogy én most ott mindenképp elkezdjek sírni, igen, akkor voltak olyan szabályok, hogy akkor, mikor belépsz a pizzosztály ajtaján, te nem sírhatsz. Nem sírhatsz, mert a gyerek megérzi. Ugyanis nagyon sok olyan téma van, amiről nem beszélünk. Az érzelmek, a tudatalatti, az összhang, a lelki kötődés, ezek mind olyan dolgok egyébként, amit mostanában kezdnek el szépen így kik kimutatni, kutatni, vizsgálati anyagokkal, eredményekkel bemutatni az emberek szerint, hogy, hogy meg nekik elétárni, hogy igenis van olyan, hogy, hogy érzelmileg összekötődsz egy emberrel, és egyszerűen annyira összekapcsolódtok érzelmileg, hogy érzed azt, hogy mit gondol. És például ez nagyon jó példa, hogyha van egy mondjuk egy házaspár, együtt vannak nagyon régóta, és érzik egymás, hogy például föláll, Élő példa, föláll az anyuka, elkezd kávét főzni, és már reflexből viszi a másiknak a kávét. És akkor a másik meg meglepedik, hogy pont most gondoltam egy kávéra. Szóval ilyenek, és miért várjuk el egy inkubátorban fekvő gyerektől, hogy majd ne érezze meg az édesanyjának a hangulat ingadozásait. Meg fogja érezni. Ezt így most mondom, hogy meg. És mi nagyon sokszor a sóstársainkkal, amikor ben voltunk a pizzasztályon, nagyon sokszor tartottuk benne a lelket, hogy itt most még sírhatsz, bömbölj, verd a falat, most add ki magadból, mert ott már bennem lehet. Most záporozzon belőled a könyv, utána mossad meg az arcod, és gyere ki. És mindenki engem rajtam volt kibukva, hogy hát, úristen, úristen, te, te, te hogy milyen köszikla vagy, mondom, nehogy a szid ott szoktam sírni minden nap az uhánykabinban. Amikor az anyaszobám már végre azt mondjuk, hogy jó, akkor most már nem kell többet menni az a nap, már éjfélkor az utol, ut, utolsó etetésnél már nem kell ott lenni. Akkor ott szoktam bőgni. Csak volt egy olyan pillanatom, amikor annyira masszívan elástam magamban az érzéseimet, hogy nem bírtam sírni. Ilyen is van egyébként, hogy ez nem jön a könyv. 
próbálsz kiakadni, és, és mostanában meg valahol ez a nagyon erős önkontroll valahol eltűnt. És érzem azt, hogy annyira föl tudom paprikázni magamat agyilag, hogy úristen, mennyi lecke jön, úristen, most az édesanyám nem tartja be a, az önkéntes karantént, tehát nem akarja megérteni 67 évesen, hogy otthon kell maradni. És akkor így jönnek így ezek a lelki töltések, hogy vannak olyan dolgok, ami nem rajtad múlik. Szóval vannak olyan dolgok, amik, amik ki fognak készíteni idegileg, és akkor neked embernek kell maradni, és aztán rájöttem, hogy én szét, szét aggódom az agyamat azon, hogy most a férjem fog-e vírust kapni a buszvezetés közben, vagy, a, vagy az édesanyám, aki nyugdíjas és 67 éves, most akkor vajon el fogja kapni a koronavírust, vagy nem fogják kapni, vagy egyszerűen megfogadja a tanácsot, vagy nem. Akkor ott van édesapám, aki 62 éves, hogy ő is, ő is ő még nem nyugdíjas, de, de már idős, hogy akkor vele, hogy mi lesz, hogy egy, ja, és akkor a fiaim. És akkor ott álltam, hogy úristen, hát ez így nem fog menni. Ez így nem fog menni, mert szét aggódom a fejemet azon, teljes mértékben stresszenem magamat oda-vissza, hogy most mit kellene ilyenkor csinálni. És akkor mindig a nagymamám jutott eszembe. Hogy most nem tudom megkérdezni a nagymamámat, hogy figyelj, Muti, te mit csináltál akkor, amikor te voltál olyan helyzetben, amit se előtte, se utána soha többé nem érhetett volna át senki. Te hogy? És o- itt, itt, itt néha elgondolkodom azon, hogy már nem tudom megkérdezni tőle. Hogy hét évesen el kellett búcsúzni a nagyanyámtól, és nem tudom megkérdezni tőle, hogy figyelj, Muti, te hogy csináltad hét gyerekkel? Amikor itt volt a második világháború utáni gyarlóvilág, amikor itt volt 56, hogy te hogy tudtál embernek maradni ennyi gyerek mellett, és szerintem, ha most itt lenne, akkor lehet, hogy egy bazin egy pofont adna egyébként, hogy biztos vagyok benne, hogy egy kicsit azért ébredjek föl. A másik az az lenne, hogy azt fogja mondani, hogy a hit és a remény. Szerintem ez lenne a másik kettő, és lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez nagyon nagy marhasság, de én nagyon sokszor érzem, hogy itt van. Szóval amikor én azt mondom a férjemnek, hogy én nem tudom, de én azt érzem, hogy ha én saját magam készítek el valamit, abból valami bennem van. Akkor, akkor érzem, hogy az, az belőlem jön. De nem lehet még egy, és ezt nagyon sok szakács is mondja, persze úgy természetesen, hogy én nem gasztroműsorokról szeretnék így regélni nektek most ebben a témában, hogy azt érzem, hogyha nem őszinte szívvel, jó szívvel, Ö, szeretettel készül egy étel, akkor az, 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 az hogy ki kell dobni. Kész. Nem jó. Nem jó. Se az ízarány nem jó, se az állaga nem jó, se ne, nem, nem, nincs, nincs úgy összeforva. De ami, amit úgy szívvel és lélekkel csinálsz, az úgy kezdik kivirágozni, és az úgy, úgy minden, minden szinten finom. Mert abban minden porcikájában benne van a törődés. És ezt vigyük vissza, ezt a pici gondolatot, ezt most egy picit a karantén idejére is. Azok a belső pozitív gondolatok, amiket így eleresztesz így magadban, azok ki fognak virágozni. Lehet, hogy mondjuk videót fogsz készíteni. Mondjuk lehet, hogy nyitsz egy YouTube csatornát például. És erőt adsz másoknak. Lehet, hogy mondjuk egy podcastet fogsz elkezdeni, ezzel erőt adva másoknak. Úgy olyan embereknek, akiket még életedben nem találkoztál, így, face to face, nem lenyésztél a szemébe, viszont a szavaid eljutottak a lelkéig. Úgyhogy lehet, hogy előtte még sosem találkoztatok, vagy sose fogsz most vele találkozni, de ott vagy minden nap, 
és minden nap hallgatja a soraidat, és minden nap veled van. Vagy ö, arról nem is beszélve, hogy mi van azokkal az emberekkel, akikre minden nap ráírsz, hogy szia, hogy vagy. Bírod még? És lehet, hogy, lehet, hogy messengeren keresztül valakinek is fontos lehetsz. Én nem tudom, hogy nektek mennyire fontos a mi podcast oldalunk. Nem tudom. Nem tudom, hogy mennyire értékes a számotokra. Én, én masszívan azt sem tudom egyébként, hogy én, mint személy, mennyire vagyok fontos embereknek az életemben. Nyilván a gyermekemnek és a férjemnek és a szüleimnek biztos, hogy nagyon fontos lehetek, de hogy azon kívül, hogy más embereknek mennyire vagyok fontos, nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, mert, mert nem, nem, nem érzem így, így test közelből. Nagyon sokszor, hogyha nyílt szívvel, őszintén, szeretettel leülök és elkezdek írni, olyan pozitív cunami hullám indul el, hogy én még olyat nem láttam. Én még olyat nem láttam. És önnek, hogy úristen, ez mintha én írtam volna. Ú, ez, ez most nagyon kellett, mert most ez nagyon kiszedett engem a lelki mélypontomból. És ezek, ezek nagyon sokszor erőt adnak. És ilyenkor jön az a fajta nézőpont elő, hogyha pozitívan gondolsz a világra, akkor nagyon sokszor nem történhet veled semmi baj. Persze természetesen a katasztrófák, a vírusok nem így gondolkodnak egyébként, teszem hozzá, de Edith, aki megjárta a holokausztot, valahogy mégis ebben a, ebben a pozitívumban él. És még mindig itt van köztünk, és még mindig a soraival erőt ad embereknek, és nagyon sokszor olvasom, több helyen is, hogy mennyi embernek ad erőt úgy, hogy nem ott ül mellette, hanem, hanem olvassa a sorait. És ez egy nagyon jó dolog, hogy, hogy beszélünk, írunk, foglalkozunk egymással bármilyen téren, akár még itt digitális térben is. Lehet, hogy mondjuk lehet, hogy csak egy emberhez jut el, amit én mondok. Lehet, hogy kettőhöz. Lehet, hogy mondjuk tízhez. Nem tudom, hogy ki, ki az, aki rendszeresen hallgat minket, vagy többször. Nem tudom, hogy kinek mit ad ez az oldal. Nem tudom, hogy ki, ki az, aki tényleg erőt merít belőle, és azt mondja, igen, most meg fogom csinálni, és just is, és, és tudod mit? És bebizonyítom, és igen, és, és erősen, mint Roki, ki fogsz ebből jönni. És a koram, amikor szeretnék hozzászólni egy picit. Ti, akik már megjártátok azt az X hónapot a picosztályon, nektek ez már a kisújba fog menni. Az fog nehezíteni ezen az egyetlen dolgon, és ezt tudom, mert tapasztalom nap mint nap, hogy már a gyerekeink sokkal nagyobbak. Tudnak beszélni, mászni, járni. Vannak gondolataik. Önálló, önálló énnel rendelkeznek. Kreatívan akarnak dolgokhoz hozzáállni. Már nem ott fekszenek az inkubátorban. Már velünk vannak. Itt vannak. És bizony néha dacoskodnak is, hiszen ők mi vagyunk, és mi vagyunk ők. Ugye, azt mondják, hogy a gyermek maga egy tükör, és mindig azt mutatja, amit te mutatsz felé. Ha te nyugodtságot, higatságot és fegyelmezettséget mutatsz, a gyerek is ezt fogja mutatni vissza. Nyilván ebben a helyzetben nem lehet másképp csinálni. Nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Nem tudjuk, hogy, hogy három hónap múlva mi lesz a világgal. Fogalmunk nincs. De egy dolog nyugtasson meg titeket, ha ti naponta beszéltek a szüleitekkel, naponta kérdezitek meg tőlük, hogy hogy vagytok, naponta vásároltok be nekik a legfontosabb dolgokat, ami tényleg nagyon fontos az életben maradáshoz, 
vagy főztök rájuk, vagy sütök nekik esetleg valami a kedvencüket, ami, ami, a, ami tényleg tudod, hogy a legjobb. Vagy naponta hallják az unokák hangját. Vagy esetleg naponta hívott fel a barátnődet, aki szintén nyögi a kréta rendszer miatti online tanítást okozta legnagyobb bánatait. Meg ki van bukva, meg mert nem tudja, hogy hol van, a, hol van a fönt, és hol van a lent, és most akkor mi segíts neki. Küldj neki egy vicces képet, vagy egy vicces videót, vagy csak küldj el neki azt, hogy mondjuk, te figyelj, most van Ákosnak online koncertje, gyere, nézd meg, gyere most, dobjál mindent, gyere most, ezt nézd meg, mert ez, ez olyan, hogy ez, ezen beszarsz. És tudod mit? Lehet, hogy segíteni fog neki. Vagy küldj neki azt a linket, hogy gyere, nézd meg a tankcsapda online koncertet, gyere, 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 most, 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 ezt, na, ezt, ezt ne hagyd ki, ezt, ez annyira jó, hogy ez, és nézze meg. Vagy küldj át neki az online nemzeti múzeumnak a linkjét, ahol interneten keresztül meg tudod nézni az összes kiállított terméket, képeket, szobrokat, művészeti alkotásokat, mert azért, mert te otthon vagy, te nem vagy elszigetelve. Ez egy nagy tévedés. Te ugyanúgy a rendszer része vagy. Te benne vagy a rendszerben. Te ugyanúgy mindenkihez hozzá tudsz szólni. Az, hogy fizikálisan nincs veled, az nem jelenti azt, hogy te messze vagy másoktól. Nem. Ez csak egy lehetőség. Bizonyám. És ezzel a lehetőséggel te tudsz élni. El tudsz menni online koncertekre. El tudsz menni múzeumba. Tudsz hallgatni olyan hangos könyveket ingyen, amit ha megvennél, mondjuk 30 ezer forint lenne csak a fizikális könyv megvásárlása. Vagy. Tudsz nézni filmeket? Korlátlan mennyiségbe? Ki nem akarta újra nézni a szomszédokat? Például, vagy esetleg a jó barátokat eredeti hanggal, ugye, hogy ugye, nagyon sok olyan dolog van, amit nagyon szerettem volna mindig be megtanulni. Például imádom a pékcukrás szakmát. Gondolkodtam, hogy leteszem. Aztán nem. Aztán most így felnőtt fejjel rájövök, hogy te még mindig érdekel. Tapasztaljátok ki azt, hogy mi az, ami örömet okoz. Nyilván, ha sütök és főztök, az a családnak is jó. Lehet, hogy egyedülálló vagy. De vannak családtagjaid, vagy barátod, vagy barátnőd, aki lehet, hogy imádja a sütit, vagy imádja a házi készítésű olasz kácónét. Honnan tudod? Nagyon sok minden olyan dolog van, amit meg lehet tanulni. A karantén egyébként egy lehetőség. Elmehetsz boltba vásárolni, persze, elmehetsz, de a legjobb dolog, hogyha felfezezed saját magadat, hogy neked mi a jó, Nézd egy rajzfilmet. Nézd meg a kalámbót ezer milliószor. Nézd meg a jó barátokat. Akár magyarul, akár angolul. Ott van a trónok harca például, nem menjünk messzire. Vagy esetleg ne, 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 ne gondoljuk azt, hogy például nem lehet, nem lehet kreatívan ezt megcsinálni. Például sakkozhatsz is. Számítógépezhetsz is. Vagy, vagy ö, nem megyek messzire, akár így adjen erőt másoknak. Küldjél nekik hangüzit. Vagy írjál rájuk minden nap egy, egy kedves gondolatot. Csak így lehet ezt ki, kibírni, nem lehet másképp. Én például eldöntöttem azt a fajta ötletemet, hogy mivel mi már megvettük azt a fajta két könyvet, ami a koraszlőttekről szól, koraszlőtt gyerekekről készült két mesekönyv. Az egyikben egy fejezet van, a Bruno Budapest sorozatban a kis testvér és nagy testvérkönyvben, 
illetve van egy másik könyv, ami a három szülinnapi torta, azt hiszem a neve, remélem jól mondtam, és mind a kettőt szeretném majd felolvasni, és majd ide kitenni a podcastre. Természetesen másképp most így hirtelen nem tudok segíteni azoknak az anyukáknak, akik velünk együtt vannak, vagy minket olvasnak, vagy minket hallgatnak. Persze nem tudok másképp segíteni. De ezzel szeretnék nektek erőt adni. És abban ne szenvedjetek hiányt, hogy azért, mert hogy mi itthon vagyunk karanténban, az nem azt jelenti, hogy én teljes mértékben elzárom magamat én is a külvilágtól. Fizikálisan nem megyek ki, de digitálisan mindenhol ott vagyok veletek. Mindenkinek fogom a kezét, mindenkiben próbálom tartani a lelket. Higgyétek el, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Nekem is nagyon sokszor, nagyon sok lelki munka az, hogy minden napban megtaláljam azt a pozitívumot, ami előre visz. De van, mert itt vannak a gyerekeim. Azt hiszem, hogy nem történnek naponta csodák. Hát nézzünk rá a gyerekeinkre! Tényleg, nézzünk rá a koraszülő gyerekeinkre, hogy mekkora csoda, hogy ők élnek. Akár bele is hallhattak volna, akár nem kellene, hogy itt, lenne, itt legyenek mellettünk. De ők meghazudtolták azt, hogy mi az életben maradási ráta. Meghazudtolták azt, hogy 27 és 28 hetesen nem lehet életben maradni. Küzdöttek azzal a fajta téveszmével, hogy azért, mert ő koraszlőtt, azért ő buta. Mind a kettő intelligens a maga módján. Csak ezt ki kell valahogy bányászni, ezt az intelligenciát, hogy mások is láthassák végre. Igen, nagyon sokat kell velük dolgozni, hogy mások is lássák azt a fajta reményt, hitet, erőt, kitartást, amit mi látunk már kezdetek óta. És akkor emellett egy anya ne ingjon meg a hitében. Bármikor meginkhatsz. Bármikor meginkhatsz, és azt mondod, hogy most már nem bírom is feladod. Persze. Hogyne. De a gyerekeid minden napot lesznek, aki várja azt, hogy te most házi készítésük a kóstigát csinálj, vagy éppenséggel a kedvenc sajtos pogácsáját süsd, vagy éppen a kedvenc sajtos csigáját süsd. Mindig meg kell találni a pozitívumot. Tudom, hogy nagyon nehéz lesz, és tudom, hogy ez lelkileg nagyon sok embert fel fog görölni. De kívánom azt, hogy bárki, aki egyszer hallja a mi oldalunkat, egy pici pluszt vegyen ebből a rádióból, egy kicsit adjon nektek erőt ez a rádió, ha más nem. És ha kell, akkor minden alkalommal bejelentkezünk, és akkor beszélgessünk így. Lehet, hogy én nekem ez ilyen kicsit monológizálásnak fog tűnni, de én kíváncsi vagyok a ti reakciótokra is. Írjátok meg nyugodtan, hogy ti hogy éritek meg a karantént. Nyugodtan írjátok meg. És indítsunk el egy ilyen közös, maradj otthon projektben egy ilyen pici beszélgetős kis kerekasztalt. Lehet így is. Legyünk kreatívak. Dolgozzunk így. Recefice, homofice, bum bum bum. Tudod? És akkor el kell gondolkodni azon, hogy most tényleg most hol, hol vagyunk mi. Ismerd meg önmagad, nézd meg a határaidat, hogy mit tudsz csinálni az élettel, hogy milyen pozitív gondolatok vesznek körül, és mi az, amit egyébként a sok-sok-sok-sok negatívum mellett már nem tudsz már befogadni. Nézd meg, csodálkoz rá a világra, mint egy újszülött. És lehet, hogy sokkal jobban fogod átvészelni ezt az egész cunamit, mint egyébként az egész mást. Gondolkodjunk rész helyett egy nagy teljességben. Mindenki más, és ez így jó. 
Ez így jó, hogyha mindenki más. Csak egy a baj, hogy ne keserítsük meg egymás életét. Mert ebben viszont mostanában, hogy egy picit az ember ránéz erre a digitális térre, sajnos ez megy benne. Köszönöm, hogy velem voltatok, és hogy hallgattátok a rádiót. Remélem, nagyon sokatoknak erőt adtam, és, és kitartatok ezzel alatt az időszak alatt is, karantén alatt. Én Gizi voltam, ez a 38. része volt egyébként a koramesséknek, ez pedig a koraszülőként is értékes oldal podcastja. Sziasztok!